0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia, en búsqueda de un cambio de conciencia. Hola, le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Yo también quiero hablar. Hola Marinés, ¿qué tal?
1: Hola Misael. bienvenido también.
0: Gracias, Hola. bienvenida. Hola Yacenia, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno estar aquí de nuevo, tocando otro tema interesante en este episodio. Otro tema interesante, pero también difícil. Uh, uh, Digo, para mí. No es tan no va, fácil. No vamos a manejar, fácil manejar este tema, este tema en nuestra vida. Vamos a hablar un poco sobre la vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Les voy a contar algo antes de entrar de lleno al tema. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi certificación en coaching. Ese primer día de certificación, hicieron un ejercicio que era, nos pidieron que nos presentáramos y que nos comparáramos con un animal. Les tengo que confesar que esa dinámica a mí no me gusta para nada porque yo nunca me he sentido eh, identificado con algún animal y casi siempre salen los mismos aves, pájaros, peces, perros, gatos y a mí en realidad pues ninguno de esos me llama mucho atención y, y tampoco me siento identificada voy como soy el, como era el, el último en participar porque justamente comenzaron en el orden de sillas pues me pongo a cuculear, a claro está y no me preguntes cómo fue que llegó pero el, hubo, el animal que llegó fue el lo que aquí en Puerto Rico nosotros conocemos como cobito pero en realidad se le conoce como el cangrejo ermitaño. El cangrejo, el cangrejo ermitaño, para las personas que a lo mejor no saben de lo que estoy hablando, es este, este caracolito que tú ves a veces en la orilla del mar caminando, y de repente cuando tú lo tocas, él se esconde. Eso es Ajá. un cangrejo ermitaño, eso es un cobito. ¿Un cuando yo seleccioné el cobito para presentarme, a mí lo que me llamó en ese momento la atención, del animal es que él para poder crecer tiene que cambiar de caparazón porque el caparazón o el caracol en el que él habita no crece con él él tiene que moverse a otro caparazón más grande para poder crecer ahora bien ese momento de transición cuando él sale de un caparazón para moverse a otro resulta que es el momento de mayor vulnerabilidad en su vida porque se encuentra a la merced de depredadores o tal vez de otros cangrejos ermitaños que se fijaron en el mismo caracol o caparazón para mudarse y comienza una lucha sobre quién va a ocupar ese caparazón. Entonces, ¿por qué a mí me llama tanto la vida de este animal?
1: Espérate, espérate, cómo pero ese fue el animal que tú escogiste.
0: Ese fue el animal que yo escogí. Y la razón por la que lo escogí fue la parte del cambio. Porque uh -huh. una de las cosas que yo dije en aquel momento, y todavía lo, lo sostengo, es que los cambios más importantes en mi vida es porque de alguna manera yo he tenido que, por iniciativa, obligarme a salir de mi zona conocida, de lo que ya yo domino, de lo que ya yo conozco, para entrar a un lugar nuevo en donde yo sé que voy a crecer, pero me va a costar. Y ese proceso de transición de un lugar a otro es un proceso de mucha vulnerabilidad. Y, y de mucha porque vulnerabilidad. Porque es un
2: momento de mucha exposición.
0: Es correcto.
2: Porque te pueden comer. Es correcto
0: me pueden comer. Cuando hablamos de vulnerabilidad estamos hablando muchas veces de cambios, estamos hablando de peligros y estamos hablando también de una condición de fragilidad. Y lo interesante de la vulnerabilidad es que por más que tratemos de alejarnos de ella, no podemos alejarnos de ella. La vulnerabilidad como hablamos también en el episodio de la autenticidad, es algo que vive con nosotros. Pero que la, lo que sucede es que muchas veces, como la vulnerabilidad no es algo agradable, nosotros nos alejamos de ella, como que no la queremos afrontar. Por eso, porque es un momento de fragilidad. Generalmente llega cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos en peligro. Y llega en muchas facetas de la vida. Un niño cuando... Un recién nacido es totalmente vulnerable. Y depende... Completamente de la protección de sus cuidadores y de sus padres. Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo... En cada etapa de vida que nosotros entramos... Nosotros entramos en, una etapa de, en un momento de vulnerabilidad. Porque son etapas de cambio. Yo... Cuando reflexionara sobre este tema y aquí ahora las voy a dejar hablar, no se asusten. Van a hablar, misa. Gracias. Sí, van a hablar, van a hablar. Hay, hay tres momentos en la vida en donde yo me he sentido muy vulnerable. Uno es cuando me enfrento a cambios, parte de lo que está explicando ahora. ¿Por qué? Porque son nuevas expectativas, sobre todo cuando a veces es un lugar de trabajo. Yo muchas veces entro y digo, daré el grado, ¿qué pensarán de mí? me contrataron aquí porque se supone que yo sepa y qué pasa si yo demuestro que no sé ¿Ve? esas son cosas que me, me comienzan a mostrar vulnerable entre los demás muchas veces también cuando me expongo a otras personas cuánto realmente yo quiero que sepan quién yo soy realmente y qué van a pensar de mí cuando se enteren quién yo soy me querrán no me querrán, me aceptarán como soy no me aceptarán como soy, qué pensarán soy entretenido, soy aburrido muchas cosas, muchas cosas pasan por mi mente y otra de las cosas también es cuando muchas veces experimentamos cambios físicos sobre todo cuando llegan enfermedades porque ahí tú te das cuenta realmente de la fragilidad de la vida sí. y sobre todo también cuando tú estás entrando a cierta edad de la vida, por ejemplo yo, que ando ya llegando a los 50 pero mira, ¿qué pasa? que muchas veces te comienzas a dar cuenta de que aunque tú te sientes bien, hay muchas cosas que a lo mejor antes tú podías hacer de una manera y ahora a lo mejor te cuesta un poco más de trabajo físicamente hablando. Uf, y eso raza. también te llega, te toca también la vida y tú dices, caramba, hay cosas cambiando. ¿eh? Estoy frágil, la fragilidad no, de la vida. Estoy Compañeras, ¿ustedes cómo ven la vulnerabilidad?
2: Mira, yo me identifiqué mucho con, con ese momento de exposición y con el tema de, de, la, de la percepción, ¿verdad?, de que hay una situación de amenaza. ¿Por qué? Porque esa amenaza muy bien puede ser real.
0: Como uh -huh. el caso
2: del COVID, que puede venir otro COVID a atacarlo, a pelear, a luchar. Pero también muchas veces es simplemente percibido. No es que sea real, que estamos peligrando. Ah, que me, sí, sí, que lo pienso, que lo
1: pienso y me lo imagino. Que no me es. lo
2: creo, que es que esto va a ser súper terrible y en realidad no lo va a ser. Yo recuerdo un momento bien particular de, de vulnerabilidad para mí. Yo llevaba mucho tiempo que quería hacer yoga, quería coger clases de yoga, pero a mí me intimidaba tanto entrar a un estudio de yoga. Solamente pensar que yo tenía que entrar en este espacio desconocido, con toda esta gente, para mí era terrible. Una amiga me habló de, de unas clases que estaban dando en, en este parquecito y el hecho de que fueran poquitas personas, que fueran espacio abierto, me hizo sentir más segura y comencé a ir a ese espacio. Y ya lo, eventualmente fui adquiriendo la, la seguridad en mí misma hasta que eventualmente llegué a un estudio de yoga y no dejó de ser difícil entrar a ese espacio, requirió, de todas maneras, vulnerabilidad de mi parte. Pero de alguna manera ya yo sabía que ese, esa amenaza o ese miedo no era real.
0: ¿Sabes qué? Sobre eso que estás diciendo, René es una trabajadora social, que ha estudiado por los últimos años el tema de la vulnerabilidad y para mí uh -huh. ha sido maravilloso escuchar sus videos y, y leer. Una de las cosas que ella habla es que es inevitable en la vulnerabilidad eh, o sea, no vivir entre la victoria y la derrota. Porque... Sabemos que cuando estás en un proceso de vulnerabilidad, cualquiera de las dos cosas pueden suceder. Aquí la cuestión es aprender a convivir con ellas. Exacto. Aprender sí, sí, a convivir pero... con ellas y, y caminar y atreverse a hacer lo que hay que hacer, que es lo que tú hiciste en el caso de la yoga. ¿Me entiendes? Tengo miedo, no sé qué va a pasar, pero lo aquí voy. Lo hago de todas maneras. Lo hago sabiendo que pueden ocurrir muchas cosas. Y la única forma de saber si algo va a ocurrir es llevándolo a cabo. Marinés, ¿qué me ibas a decir? Sí,
1: sí, pero mira, la vulnerabilidad y yo creo que quizás esto es en la línea de lo que dice Yesenia la vulnerabilidad es otro cuento más que tenemos en nuestra mente porque, por ejemplo, yo siempre, yo siempre quiero aparentar que soy fuerte yo siempre quiero aparentar que tengo las cosas en la mano que tengo la bola, que estoy jugando porque mi cuento es que si me veo vulnerable no me van a querer, ¿verdad? Por ese, ese diálogo interno que tengo. Que ambas cosas es, es un diálogo y es una creencia y es una, una imaginación. Pero la otra cosa que dice Brené Brown en cuanto a la vulnerabilidad es que hay que ser vulnerables porque nos tenemos que exponer y tenemos que contar cómo nos sentimos, pero que no se puede con todo el mundo que hay que escoger con quién ser vulnerable y eso es una de las cosas que a mí más me da trabajo porque yo quisiera escoger con nadie que nadie sepa que yo soy vulnerable yo débil, miedosa, cobarde vulnerable, frágil no, jamás y, y me, da, me da trabajo aún con amistades cercanas poder estar en un estado en el que me libere de todos esos cuentos y de todas esas creencias y permita hacer mis cuentos y decir lo que creo en un espacio seguro, uff, me, me cuesta, me cuesta ser vulnerable.
0: Luchamos, luchamos contra la vulnerabilidad porque nos da miedo ¿Mm? al, a todo eso que, hemos, que tú has dicho ¿De qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿no? ¿Podré hacerlo? ¿No lo podré hacer? Tenemos mucho, mie mucho miedo a sentirnos heridos o heridas. Es pues parte de, incluso cuando tú vas a la raíz de la palabra de vulnerabilidad, precisamente va por ahí. Es, es, es. Tiene que ver con, la, con una herida. Y, y también es un miedo a no ser suficiente, a no dar el grado. ¿no? Y que como no damos el grado... Podemos ser rechazados, podemos ser echados Y, de, y a perdóname,
1: y más que un miedo es la creencia uh
0: -huh. de que
1: no doy el grado, de que no eso soy es suficiente. O sea, que es un eso cuento. es
0: clave, es clave. Sí. Definit definitivamente aquí nosotros estamos pregando con creencias y con experiencias de vida. Uh -huh. Sí. A base, a base de eso es que nosotros filtramos mucha de esta información. Mm. Porque a lo mejor lo que a mí me causa me causa miedo trabajar no es lo mismo que te causa miedo a ti, definitivamente. Porque a ah, lo mejor sí. yo, yo tengo unas experiencias totalmente diferentes a las tuyas o viceversa, pero cuidado con que yo trate de minimizar eso que a ti te está dando miedo que lamentablemente es muchas de esas cosas que, que suceden. Y algo también que se toca en el tema de la, de la vulnerabilidad es la, el tema de la empatía. ¿Mm? En la medida en que yo reconozco que yo soy vulnerable, eso también me hace a mí más empático ante la vulnerabilidad de los demás.
2: Mm, oh, ¡Qué fuerte!
1: Porque a veces como yo usted... pienso que puedo ser más más empática con otros que son vulnerables y entender de dónde vienen y me resulta difícil ser empática con mi vulnerabilidad.
0: Uh -huh. oh, con nosotros primero. Oh. ¿Y cómo ustedes han manejado la vulnerabilidad en sus vidas? ¿La de
1: otro o la mía?
0: La tuya. La mía.
1: Yesenia, debes hablar tú primero ahí.
2: <risa> en vez de decir, yo también quiero hablar, ahora no quiero hablar, no, si quiero. <risa> bueno, uniendo los, los dos episodios anteriores, creo que dos herramientas esenciales para poder entrar a ese espacio de vulnerabilidad son la presencia y la autenticidad. Porque a la medida que yo estoy presente y en sintonía y habitando mi cuerpo y sabiendo lo que siento, y me doy el permiso de aceptarme tal cual soy y mostrarme de esa manera, entonces la vulner vulnerabilidad casi que va a salir de manera natural. Va a venir acompañada de la mano de, de las otras dos, me parece. Por ejemplo, el y, caso y que les contaba de, 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 de la yoga. Yo tuve que estar en coherencia conmigo de, ¿sabes qué? Es que yo genuinamente anhelo hacer estas clases, anhelo comenzar una práctica. Y ese deseo fue tan grande que me hizo moverme de mi caparazón, ¿verdad? Como el cobito, y exponerme a un espacio desconocido para poder llegar a un, un nuevo caparazón, a una nueva casita uh -huh. donde donde estaba alineado con lo que yo quería hacer. Y tenía uh -huh. que sostener es, es, esa el ser vulnerable para llegar a ese espacio. Entonces yo creo que algo valioso es pensar en la recompensa al otro lado de, de permitirnos ser vulnerables. ¿Qué hay al otro lado que puede ser mejor de lo que me estoy creyendo que tengo ahora?
0: ver María, yo creo que has dado pie a la otra pregunta que yo les tenía. ¿Qué si algo? Bueno, primeramente voy a lanzar una pregunta cerrada. ¿Ganamos algo siendo vulnerables? Sí o no.
2: Sí, definitivamente, acabo sí. de decirlo. Pues
0: lo, lo, lo próximo <ríe> qué es qué, gan qué, 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 ganamos, ¿qué ganamos siendo vulnerables?
2: Ganamos crecimiento. Ajá. Ganamos fortaleza. Porque aunque se puede ver la vulnerabilidad como un momento de debilidad, en realidad es un momento de fuerza, de fortaleza, de poder.
0: Cierto, porque en el momento de vulnerabilidad yo me puedo sentir, y vuelvo a utilizar la palabra frágil porque es la palabra que más se utiliza cuando se habla de vulnerabilidad, me puedo sentir débil, pero siempre lo que ocurre después es un cambio importante. Es un cambio importante, es un cambio de crecimiento, de fortaleza. Bueno, basta con que hagamos por unos segundos nada más. Intenta analizar quién eras tú hace cinco años atrás, quién eres tú ahora. En estos cinco años, cuántos momentos de fragilidad tú has pasado que tú pensabas que no ibas a salir de esta y saliste. Y cuando miras dices hoy oh, yo soy otra persona. Marinés estás levantando la mano y nadie te ve, solo yo. Y no. No, porque ¿Tienes, Tienes algo y que decir. La
1: pregunta y yo estoy levantando la mano como que yo he pasado por esos momentos Cuéntale. difíciles y vulnerables en los que creía que no iba a sobrevivir y uh -huh. como dice la máxima todo, todo pasa todo pasa
0: todo pasa. Pero, pero te y, voy a decir
1: una cosa para mí, para mí es difícil ser vulnerable y yo creo que de la manera que yo lo hago es con el humor que es como dicen en inglés el self deprecating humor que es que yo misma uh -huh. me vacilo yo creo que ahí es donde yo soy vulnerable
2: uh -huh.
1: y, y donde lo hago más para que la gente se ría y yo uh -huh. poder soltar la importancia de querer ser fuerte. Uh -huh. Pero esto sí. se me ocurre ahora, en este momento, gracias. Sí.
0: Y como, bueno, y, sí. dime, decenia
2: que, que hablaba de, de cómo se percibe la vulnerabilidad como, como fragilidad. Y, y pienso que es, es eso es una percepción. Uh -huh. En la medida en que cambiemos lo que significa vulnerabilidad para nosotros, pues nos vamos a, le podemos dar otro significado y de, decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante, vulnerabilidad para mí es, es poder, es empoderamiento, es valor. Gracias. Y entonces ya cambió, no pasa nada, porque es genial.
0: Incluso, Brown, una de las... Y parte de lo que a mí me gusta de cuando ya toca el tema de la vulnerabilidad, y esta es otra de las invitaciones que yo quería que quisiéramos ahora para cerrar ya y cerrando este episodio. Porque si bien es cierto que tocamos el tema de la vulnerabilidad y es, es una palabra que, que está cargada de, de cosas no muy agradables, porque es así. ¿Mm? A mí me gusta cómo en, en sus estudios, cómo ella le ha buscado la parte precisamente positiva a este tema. Y ella, fíjate, fíjate cómo ella trabaja el tema de la vulnerabilidad, que ella lo ve como una fuerza que radica en cada ser humano. Y es una fuerza que nos permite a nosotros, primeramente, reconocer quién yo soy realmente. Y eso requiere autoconocimiento. Hacer un alto para saber y reconocer quién yo soy. Número uno. Y reconocer también esa necesidad que nosotros tenemos de conectar con otras personas que no es una cosa mía nada más, que es una cosa de todos. De comunidad. Nosotros, exacto, porque nosotros estamos diseñados para vivir en conexión, no en desconexión. Sí. Y yo sí, creo sí, que una porque, de las cosas que sino, aprendimos...
1: Si, perdóname, perdóname. Si, es que si no estamos en comunidad, si nos si nos rechazan, estamos a la merced de depredadores como el covid
0: Exacto Totalmente de acuerdo, totalmente acuerdo Y una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia Precisamente es esa necesidad de conexión
2: sí.
0: ¿No? Cuando todos entramos en, un, en el lockdown Fue al principio, sí, la podemos sobrellevar Pero cuando veamos que esto seguía Extendiéndose y extendiéndose Ya era una necesidad de poder conectar Con alguien, de ver gente que hacía tiempo Yo no veía y ya yo no quería Tener ninguna reunión más por Ninguna plataforma virtual. digital Quiero que fuese presencial, aunque sea una vez, poder tocar a la gente. ¿no? Eso es parte bien importante. ¿Alguna idea final que le podamos dejar a las personas que nos escuchan acerca sí, de la vulnerabilidad? Men
2: Mencionamos la aceptación de uno mismo, uh -huh. el, el autoconocimiento. Y para mí es importante dentro de ese autoconocimiento... Aprender a conocer nuestras luces y nuestras sombras. Uh -huh. Y eso nos va a abrir muchísimas puertas.
1: Qué bello eso.
0: Cierto. Cierto. Yo, en, en, este mundo, en este mundo de tanta perfección y éxito, aparente, uh -huh. que estamos Gracias, viviendo. Aparente. En donde, uh -huh. Sí, aparente. En Donde todo es perfecto. Y ahora con las redes sociales todo es más perfecto. Yo siempre estoy sonriendo una foto. Todo está, todo está chévere. <risa> todo está bien. ¿Me entiendes? Eh, debemos de tener el coraje precisamente de reconocer también que somos imperfectos y que no pasa absolutamente nada porque yo estoy rodeado de gente imperfecta exacto ok yo soy un imperfecto me cuesta trabajo a veces aceptar mis imperfecciones
1: y puedo ser vulnerable
0: y, y, y claro y, y proyectar mi imperfecto ante los demás para mí es una, es una de las cosas más difíciles que hay ¿no? Pero y más liberadoras. tenido eh, eh, exacto, 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 exacto. Tú sabes, eh, hay momentos me ha pasado en mi trabajo en donde yo estoy ahí viéndolo diciendo esto es lo que es? esto es lo que es y de repente me doy cuenta de que no, de, de que, que no, no era no así. Es sí, hay muchos momentos donde tuve que decir sorry, mala mía, fui yo. Sí. Y, y, sí, y yo, yo pensaba por... que cuando yo pensé que cuando yo dijera sorry, mala mía, la, olvídate, se va a hacer nada. Todo fluyó, y no pasó seguimos nada. Seguimos para adelante. Como que, no, okay, al, contra chévere. Sí, al contrario. Yo creo que en la medida en que nosotros reconocemos nuestros los, nuestros errores y pedimos perdón, nos excusamos, yo creo que eso también a nosotros nos hace grandes. Nos Ay, hace yo creo grandes. Que eso
1: es un tema para un episodio. Me parece. Eso es un tema para un Lo episodio, tenemos por ahí. El de poder cometer errores.
0: <risa> bueno, amigos y amigas. Gracias una vez más por escucharnos. Gracias por estar aquí. Compañeras, ¿cómo se sintieron tocando este, este temazo? Vulnerable. Vulnerable. Sí, lo, lo tengo que decir. Bien brutal. Sí. No, ha sido... Estudiarlo también fue, fue una experiencia de, de mucha reflexión. Así que eso es lo que le invitamos. A reflexionar sobre esto. Si te sentiste identificado, identificada en, en, en algo de lo que dijimos, evalúa que... ¿Qué ajustes tienes que hacer en tu vida? Oye, y si la vida te está pidiendo un cambio, como en el caso del COVID, del cangrejo ermitaño, en donde tú sientes que ya tu casa te está quedando pequeña y es tiempo de moverte a un lugar, hazlo, hazlo en confianza. Sabiendo que es probable que ese cambio va a traer retos, como todo, pero nosotros estamos seguros de que el cambio va a ser importante y de que vas a ser otra persona. Y recuerda que no estás solo, Está rodeado de un mundo imperfecto.
2: Y de cobitos.
0: Y de cobitos maravillosos que queremos echar para adelante en la vida. Un fuerte abrazo. Hasta
2: Chao. el próximo. Nos vemos en el próximo.
1: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Tellez Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, ytqhpodcast at Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.